کل میں نے اگرچہ تقریباً نصف وقت اپنی ایک ذاتی وضاحت اور اس درس قرآن کے سلسلے میں اپنی حیثیت کے تعین کے لیے صرف کیا تھا لیکن یہ کہ محسوس ہوا کہ اس میں ابھی دو باتوں کا میں اور اضافہ کر دوں تو مناسب ہوگا پہلی بات میں نے جو اپنے فہم قرآن کے چار سورسز یا اس کے چار ڈائمنشنز یا چار سوتے جن سے کہ اس کنویں میں پانی جمع ہوا میں نے ان کی تفصیل بیان کی تھی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میرے پاس جو بھی کچھ حقیر سا سرمایہ ہے علم و فہم قرآن کا اس کے حدود اربا کہہ لیجئے یا اس کے ڈائمنشنز کیا ہیں یا یوں کہیے سر سید احمد خاں مرحوم کا ایک مصرہ ہے جس میں الفاظ آتے ہیں کہ قرآن کے من دارم ہما گفتار معاشو قصد قرآن کے من دارم وہ قرآن جو میرے پاس ہے وہ سب کا سب میرے محبوب کا کلام ہے میں اس وقت اس مصرے کے بارے میں کچھ تفصیل عرض نہیں کرنا چاہتا اس کا صرف جزو ثانی قرآن کے من دارم وہ قرآن جو میرے پاس ہے قرآن تو ایک ہی ہے سب کے پاس وہ صف وہی ہے اس کے الفاظ وہی ہیں لیکن یہ کہ فہم کے اور علم کے اعتبار سے مختلف لوگوں میں فرق و تفاوت ہے زاویہ ہائے نگاہ کا فرق ہے پھر یہ کہ اپنی شعور کی سطح کا فرق ہے لیول آف کانشیسنس سب کا برابر نہیں مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے لوگ غور کرتے ہیں پھر یہ کہ معلومات کا دائرہ سب کا ایک جیسا نہیں اس اعتبار سے ہر شخص کے پاس اپنا ایک قرآن ہے یعنی علم و فہم قرآن کا اپنا کچھ اثاثہ ہے وہ اس کا اپنا سرمایہ ہے اس کو یوں کہا جا سکتا ہے قرآن کے من دارم 
یہ وہ قرآن ہے جو میرے پاس ہے جو مجھے حاصل ہے تو اس کے ضمن میں میں نے وہ چار سورسز جو ہیں وہ معین کیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک براڈر کانٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو چار سورسز ہیں ان کا تعلق کن کن گوشوں سے ہے اس ضمن میں میں صرف یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ انیس کے دسمبر میں میرا ایک مفصل مضمون شائع ہوا تھا میساق میں اس مضمون میں میں نے پچھلی صدی کے آخری دہائی سے لے کر اور یہ جو بیسویں صدی عیسوی ہے اس کے تقریباً وسط تک جو کام قرآن حکیم کے تراجم اور تفاصیر کے ضمن میں بر عظیم پاک و ہند میں ہوا اس کا ایک جائزہ پیش کیا تھا یہ میں کر دوں کہ اس عرصے میں تراجم قرآن اور تفاصیر قرآن پر جتنا کام بر عظیم پاک و ہند میں ہوا ہے دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوا یہ ایک تحریک تھی اگرچہ اس کے پہلو بہت سے تھے بہت سی جہتیں تھیں اس میں بہت سی روئیں ایسی بھی ہیں کہ جو بڑی گمراہی کی طرف نکل گئیں بعض میں انتہا پسندی اس درجے کی آ گئی کہ وہ مفید سے زیادہ مضر بن گئی پھر یہ کہ مختلف زاویہ ہائے نگاہ جو میں نے عرض کیا ہے وہ ان میں موجود ہیں تو یہ جو ایک ہمارے ہاں تراجم اور تفاصیر قرآن کا کام ہوا ہے اس کا جائزہ تھا اور یہ بہت پسند آیا تھا مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ایک ملاقات میں اس کا تذکرہ بھی کیا پھر اسی موضوع پر ایک کتاب انہوں نے عربی میں تصنیف کی تھی وہ حدیت مجھے عطا کی اس سے بھی زیادہ اہم بات اس مضمون کے بارے میں یہ ہے کہ مولانا محمد ذکری شیخ الحدیث رحمہ اللہ ان کے بارے میں عبد الملک جامعی اب ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے مدینہ منورہ میں وہ قیام پاکستان کے فوراً بعد وہاں منتقل ہو گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا ہے ابھی چند ماہ قبل انہوں نے مجھے خط لکھا کہ یہ مضمون جو ہے اس کا تذکرہ ہوا مولانا ذکریہ رحمہ اللہ کے مجلس میں اور انہوں نے مولانا علی میاں سے سوال کیا کہ آپ نے وہ مضمون پڑھا ہے مولانا علی میاں نے فرمایا کہ نہیں میری نگاہ سے تو نہیں گزرا تو حضرت شیخ الحدیث نے کہا کہ لے جاؤ یہ پرچہ میساخ کا اور یہ مضمون پڑھو اور پھر پرچہ مجھے واپس ضرور کر دینا بہرحال یہ میں نے دو شہادتیں اس لیے پیش کی ہیں کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ وہ مضمون جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت جامع ہو گیا تھا اس میں میں نے یہ تراجم و تفاصیر قرآن کا جو بھی اثاثہ تیار ہوا ہے انیسویں صدی عیسوی کی آخری دہائی سے شروع ہو کر اور بیسویں صدی عیسوی کے وسط سے بھی کچھ بات تک ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا اس کو ذہن میں رکھیے ایک کو میں کہہ رہا ہوں اس وقت ایکسٹریم لیفٹ ایک کو ایکسٹریم رائٹ اور تیسرا ہے درمیانی راہیں ایکسٹریم لیفٹ میں آخری ایکسٹریم پر میں شمار کر رہا ہوں غلام احمد قادیانی اور مولوی محمد علی لاہوری انہوں نے بھی تراجم کا کام کیا اور محمد علی لاہوری کی تفسیر تو انگریزی کی بھی بہت مشہور ہوئی اور بہت مقبول ہوئی اس زمانے میں اور اردو میں بھی بیان القرآن کے نام سے تفسیر ہے لیکن اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ سائنٹیفک ریشنلزم کی ساری گمراہیوں کے ساتھ ایک سوڈو اسپریچولزم ایک روحانیت ہے اگرچہ میں اسے سوڈو قرار دے رہا ہوں حقیقی نہیں مصنوعی یہ ان دو الفاظ کو جمع کر لیجئے تو وہ یہ قادیانیوں کا سلسلہ ہے تفاصیر کا 
اس سے ذرا پھر آئیں گے درمیان کی طرف تو سر سید احمد خان برہوم اور پھر ان کے تابعین میں سے اور متبعین میں سے اور مقلدین میں سے علامہ مشرقی اور غلام احمد پرویز ان کی بھی جو انتہا ہے وہی سائنٹیفک نیشنلزم وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ اس میں موجود ہے اور بڑی بڑی گمراہیاں ان میں موجود ہیں یہ تو ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ ایکسٹریم رائٹ پر ہمارے علماء جو قدیم مزاج رکھنے والے سلف سے جڑے رہنے والے جنہیں ہم کہیں گے قدیم نظام تعلیم سے جن لوگوں نے فیض اٹھایا یہ ہمارے ہاں یہ پھر تین حصوں میں منقسم ہیں اہل حدیث بریلوی اور دیوبندی ان میں سے ایک شاخ سے مجھے بہت زیادہ مناسبت قائم ہوئی اور وہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ ان کا ترجمہ اور پھر ان کے جو حواشی ہیں میں تذکرہ کر چکا ہوں کل تفصیل سے جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے مکمل کیے یہ ایکسٹریم رائٹ درمیان میں تین شاخیں ہیں اس میں اب لیفٹ ٹو دی سینٹر لیفٹ کی طرف سے آئیں گے تو وہ انتہائی گمراہی والا حصہ نکال دیجئے سر سید احمد خان مرحوم اور اس سے بھی آگے قادیانیوں کا کام لیکن یہ کہ درمیانی راہوں میں لیفٹ ٹو دی سینٹر اس لیے کہ اس میں بہرحال سائنس کے ساتھ ایک اعتناع ہے کچھ نہ کچھ جدید ریشنلزم بھی ہے لیکن میرے نزدیک اس میں گمراہی کا یا مغالطے کا عنصر بہت کم ہے ہے ضرور ان میں ڈاکٹر اقبال ہیں اور ڈاکٹر رفیع الدین ہیں اور رائٹ ٹو دی سینٹر یہ مولانا ابوالکلام اور مولانا ابوالعلا مودودی ان کا انہوں نے بہت حد تک اسلاف کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے کہیں کوئی میجر ڈیویشن نہیں ہے جدید سائنٹیفک ریشنلزم سے بہت حد تک محفوظ رہے ہیں البتہ تعبیرات ہیں سائنٹیفک تعبیرات لیکن یہ کہ اس میں اعتدال ہے پھر یہ کہ ایک حرکت ایک تحریک ایک دعوت اس کا انداز ہے اور بالکل درمیان میں مولانا فراہی مولانا اصلاحی اس لیے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ واقع ایسا ہے کہ انہوں نے قرآن ہی کو اپنا موضوع بنایا ہے کسی اور شے سے دلچسپی مولانا فراہی کو تھی ہی نہیں نہ سیاست سے نہ کسی تحریک سے وہ تو بالکل جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جیسے کوئی شخص اپنے مائکروسکوپ کے لینس کو فوکس کر لیتا ہے تو یہ کیفیت ہے در حقیقت مکتب فراہی کی یہ ایک نیا مکتب فکر ہے تفسیر قرآن ہے تو یہ ہے اصل میں وہ پورا اسپیکٹرم جو ہے جس میں میں نے یہ تمام ایکسٹریم لیفٹ سے لے کر ایکسٹریم رائٹ تک اور درمیان میں یہ تین اگرچہ یہ اس طرح کے علماء میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں سکہ بند علماء شمار ہوں نہ علامہ اقبال نہ ابوالکلام نہ مولانا مودودی مولانا فراہی اگرچہ پختہ عالم تھے لیکن یہ کہ ان کو بھی کوئی ہمارا مکتبہ فکر جو ہے اس طریقے سے اون نہیں کرتا تو یہ تین درمیانی راہیں ہیں بہرحال یہ ہے در حقیقت وہ براڈر کانٹیکسٹ جس میں سے میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی ہے تو جس جس سے میں نے استفادہ کیا میں اس کی تفصیل جو ہے لکھ چکا ہوں اور دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر میں جو میں نے آج چند جملوں میں چند منٹ میں جو مضمون بیان کیا یہ بھی ایک تفصیل کے ساتھ ہے یہ گمراہ جو شاخیں ہو گئیں وہ کس حد تک پہنچی ہیں پھر ان کا پس منظر کیا ہے اور یہ درمیانی راہیں جو ہیں اس کے یہ تین شعبے بہرحال درمیانی جو تین ہیں ان میں سے تینوں سے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے استفادہ ہوا ہے اور یہ کہ جو ہمارا جو قدیم علماء ہیں راسخ العقیدہ علماء صرف کے ساتھ جڑے ہوئے علماء ان میں سے مولانا شیخ الہند 
اور علامہ شبیر احمد عثمانی تو یہ میرے اس فکر قرآنی کے چارس ہوتے ہیں اور ان سے وہ قرآن وجود میں آیا ہے جو میرے پاس ہے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں قرآن کے مندارم دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کل کہ ان نفضل کان علیہ کا کبیرہ اس کا جو بھی ایک ادنا سا عکس ہے میں محسوس کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کا پہلا مظہر تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان مختلف جو شاخیں ہیں فکر قرآنی کی ان سے ایک ربط قائم ہوا یہ مواقع اللہ ہی عطا کرتا ہے ان سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدا بخشندہ پھر یہ کہ اس سے اخذ کی صلاحیت پھر اس میں استقامت یہ چیزیں بھی اللہ کی عطا کرنا ہوتی ہیں اس پر میں نے اضافہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ذہن منطقی عطا فرمایا اور مزاج فلسفیانہ ذوق فلسفیانہ اس پر ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں اگرچہ وہ اشارتاً تو بات ہوئی تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اہتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ کروں اس کا ایک خاص تعلق ہے ہماری قرآن اکیڈمی اور یہ قرآن کالج کے پروگرام سے کہ تعلیم میری ہوئی سائنس کی اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں واز نان آف مائی چوائس جب میٹرک کا رزلٹ آیا ہے اور میرے سات سو اٹھارہ نمبر ساڑھے آٹھ سو میں سے یہ بارہ جولائی انیس سو سینتالیس کو لاہور ہی میں ہم نے اپنا رزلٹ سنا تھا میں نے آ کر میرے بڑے بھائی اظہار احمد صاحب ساتھ تھے اب اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ پھر اب کون سی لائن جو ہے اختیار کرنی چاہیے میرا کوئی چوائس نہیں تھا بھائی جان نہیں طے کیا چنانچہ جب گورنمنٹ کالج میں ہم پہنچے ہیں اور فارم لیا داخلے کا تو انہوں نے میڈیکل پری میڈیکل جو میڈیکل گروپ کہلاتا تھا ایف ایس سی کا وہ اس نے خود بھر دیا غالباً ان کا خیال یہ ہوگا کہ انہوں نے انجینئرنگ کر لی ہے تو چلیے خاندان میں ایک کھوٹا جو ہے وہ انجینئرنگ میں اگر گڑ گیا ہے تو پھر ایک جو ہے ڈاکٹری کا کھوٹا جم جائے بہرحال اس میں میرا کوئی چوائس نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات و واقعات کے اعتبار سے کہا جائے گا بڑے بھائی کا فیصلہ ہے حقیقت کے اعتبار سے اللہ کا فیصلہ ہے اس لیے کہ بعد میں جب بھی میں نے سوچا میرے مزاج کی مناسبت اگر تھی تو یا تو لیگل پروفیشن سے تھی اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر تم وکالت کا پیشہ اختیار کرتے تو بہت کامیاب رہتے لیکن یہ بات تو دوسروں کی تھی میرا اپنا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ میں تدریس اور تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہوتا تو شاید سب سے زیادہ مناسبت میرے مزاج کو اسی سے اور مجھے اس سے خوشی بھی ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما بعست معلمن میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تو گویا کہ یہ تدریس اور تعلیم جو ہے اس کا ایک مناسبت ہے اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پھر پھر عرض کروں گا کہ ایک ادنا سا عکس کہ مجھے بھی زیادہ مناسبت جو ہے وہ تدریس اور تعلیم سے لیکن یہ کہ میڈیکل پروفیشن جب کہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ وہ مجھے پرسو بھی نہیں کرنا سولہ برس میں نے پریکٹس کی لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا ویسے ایجوکیشن کے دوران ہی اصل تو میں فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ مجھے اس کو ان دی رائٹرنس جو کہا جاتا ہے پروفیشن کو اختیار نہیں کرنا ہے اس میں اگرچہ ایک مناسبت مجھے قائم ہو گئی تھی سائیکولوجی سے اور سائیکولوجیکل میڈیسن کی طرف کچھ رجحان تھا کہ اگر کروں گا تو ڈی پی ایم کروں گا ڈپلوما ان سائیکولوجیکل میڈیسن لیکن یہ کہ جس درجے میں میری ایک وابستگی ہو گئی تھی تحریک اسلامی کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ نہایت فعال انداز میں اور میری زندگی میں ترجیح اول جو ہے اس حرکت اور دعوت اور انقلابی جد و جہد کو قائم ہو چکی تھی اپنے میڈیکل کالج کے دوران ہی ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ پھر کسی بھی پروفیشن کے ساتھ اس طرح کی وابستگی نہیں رہتی 
لیکن بعد میں مجھے یہ احساس ہوا اور اسی کے لیے میں نے یہ چند منٹ آپ کے لیے ہیں اس موضوع پر کہ ایف ایس سی میڈیکل جو کرتا ہے ہمارے ہاں ہمارے نظام تعلیم میں اس کا سائنٹیفک علم کا ایک بیک گراؤنڈ ایسا بن جاتا ہے مبادیات جو ہیں اس کا بڑا بڑا براڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے جس کو کہ ڈاکٹر رفیع الدین فرمایا کرتے تھے سائنس آف دی ڈیڈ میٹر اینڈ سائنس آف دی لیونگ میٹر یہ در حقیقت دو ہیں دائرے فزکس کیمسٹری یہ سائنس آف دی ڈیڈ میٹر اس میں اور بھی ہے جیولوجی ہے اور کاسمولوجی ہے اور اسٹرانومی ہے یہ سب ہوں گے لیکن یہ کہ فزکس کیمسٹری یہ دو اہم گوشے ہیں سائنس آف دی ڈیڈ میٹر کے اور زولوجی اور ماٹرنی یہ سائنس آف دی لیونگ میٹر تو گویا کہ سائنس کا جو میدان ہے اس میں جو لوگ صرف پری انجینئرنگ کرتے ہیں ان کا جو ذہن کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے وہ محدود رہتا ہے انہیں حیاتیات کے ساتھ کوئی مناسبت ذہنی قائم نہیں ہوتی حیات کیا ہے اس کے لوازم کیا ہیں اس کے فنومنا کیا ہیں یہ خود اپنی جگہ پر ایک فہم انسانی کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم باب ہے اس اعتبار سے ایف ایس سی میڈیکل جو میں نے کیا اور بہرحال میں طالب علمی کے دور میں اچھے طلبہ میں شمار تھا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو مبادی ہیں سائنس کے اس کا تانا بانا جو ہے وہ ذہن کے اندر بن گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اسی سے پھر وہ براڈ اسپیکٹرم بنا ہے خود میرے اپنے ذہنی پس منظر کا اور اس کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کالج کے لیے بھی میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جن طلبہ نے ایف ایس سی میڈیکل کر لیا ہو وہ ہمارے کالج میں آ کر داخلہ لیں تین سال میں ہم انہیں پھر بی اے کراتے ہیں کہ سائنس کا یہ سغرا کبرا ان کے ذہنوں میں بن چکا ہو پھر تو ایک بات ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو بہت ہی بمشکل پاس ہوئے ہوں انہوں نے پڑھ تو لیا ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے شعور تو نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اگر ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے اچھے نمبروں کے ساتھ اور امتیازی حیثیت سے ایف ایس سی میڈیکل کیا ہو اور اب ویسے بھی میڈیکل پروفیشن جو ہے بہت ہی کنجسٹڈ ہو چکا ہے کمپٹیشن بہت انتہا درجے کو پہنچ چکا ہے بہت سے لوگ ایم بی بی ایس کر کے بھی پھر اس پروفیشن کو تج رہے ہیں اور دوسرے کچھ اور پیشے اختیار کر رہے ہیں تو اگر آپ کے عزیزوں میں سے آپ کے جاننے والوں میں سے ان نوجوانوں میں سے کہ جو ایف ایس سی میڈیکل کر رہے ہوں اور امتیازی حیثیت سے کر کے پھر وہ اپنا ٹارگیٹ بنائیں اپنا موٹو بنائیں خیر حکم منتالم القرآن و علامہ اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں تو یہ گویا کہ وہ جو میں نے کل عرض کیے تھے کہ چھ لیول سامنے ہیں تخلیقی کام تحقیقی کام پھر تدریسی یا تفسیری کام پھر یہ تبلیغ اور تبیین تو ان کے لیے سب سے زیادہ جو موضوع نوجوان اس دور میں ہیں وہ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے ایف ایس سی میڈیکل کیا ہو پری میڈیکل کے ساتھ ایف ایس سی کیا ہو تاکہ ان کا یہ سائنٹیفک جو علم ہے اس کا اسپیکٹرم خاصا براڈ ہو اور اس کے ساتھ پھر اب اس وہ پیالہ اور ظرف جو ان چیزوں سے وجود میں آیا ہو اس میں وہ علم قرآن اور فہم قرآن کو ڈھیلنے کی کوشش کریں تو یہ گویا کہ اس دور کے تبین قرآن کا حق ادا کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین یہ معاملہ ہوگا تو میں نے اس لیے آج ذرا وقت لیا ہے کہ یہ کام جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ حضرات کی ایک مناسبت قائم ہو اور یہ کہ آپ بھی تلاش میں رہیں وہ نوجوان جو ذہین ہوں اور وہ پھر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیں اور خاص طور پر وہ جنہوں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہو اب آئیے آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں کل ہم نے سورہ فاتحہ سے متعلق جو تمہیدی 
اور ابتدائی مباحث تھے پانچ عنوانات سے تو مکمل کر لیے تھے قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ مصف کی بھی پہلی اور ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اس کے نام بہت سے ہیں اور بڑے بڑے اہم نام جو ہے میں کل گنوا چکا ہوں فضیلت پر ایک تو ہم نے پوری حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس کی نظیر اور اس کے مثل کبھی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ خود قرآن میں بے مثل بے نظیر صورت ہے اور بھی دوسری کچھ روایات تھیں جو میں نے آپ کو سنائی پھر چوتھی بحث یہ تھی کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا جب بھی کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے گا چاہے وہ حنفی ہو مالک ہی ہو شافعی ہو ہمبلی ہو اہل حدیث ہو جب تنہا نماز پڑھے گا تو ظاہر بات ہے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کو پڑھے گا لازمن تو اس حدیث پر اس درجے میں تو عمل متفق علیہ سب کے نزدیک لازمی البتہ یہ ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے جب جماعت کی شکل میں پڑھا جا رہا ہو نماز کو تو آیا امام کی قرآت جو ہے کفایت کر جائے گی مختلف کے لیے یا مختلفوں کو بھی پڑھنا ہے میرے نزدیک چونکہ بعد کے سوال جواب کے سیشن میں کچھ اس برد و قدا ہوئی تھی میں چاہتا ہوں کہ مزید واضح کر دوں اس کی قطن کوئی اہمیت نہیں اور ہمارے جو یہ ائمہ ہیں جنہوں نے غور و فکر کیا استمباد کیا ہے قرآن سے کیا ہے احادیث نبیہ سے کیا ہے پھر احادیث میں ترجیح دینی ہوتی ہے کون سی حدیث زیادہ قوی ہے کون سی راجے ہے کون سی مرجو ہے کون سی ضعیف ہے اور کون سی قوی تر ہے وغیرہ بہرحال یہ جو تین مسلک ہیں جن میں معتدل مسلک مسلک وہ ہے جس پر خود میرا عمل ہے اور وہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ جب امام جہری رکت پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو مختلفوں کو چاہیے کہ سنیں خاموش رہیں گویا کہ قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کریں فیضا قور القرآن و فسطم الحو و انسطو جب سری رکت ہے وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو مختلفوں کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھ لیں یہ درمیانی بات ہے ایک انتہائی مسلک جو ہے وہ احناف کا ہے کہ کسی بھی حالت میں مختلف کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی اور دوسرا انتہائی مسلک شوافے کا ہے ہر حال میں چاہے سری ہو اور چاہے جہری ہو ان میں ہر حال میں مختلف کو بھی پڑھنا ہے اس کے بعد پانچویں بحث تھی کہ یہ نماز کا صرف جزو لازم ہی نہیں اصل نماز ہے اور اس کے لیے یہ حدیث مبارک حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ فاتحہ کو اصلاط قرار دیا ہے قسم تو سلاط بینی و بین عبدی نصفین فنصفحالی و نصفحال عبدی میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے تو اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے ولی عبدی ماسال اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا جو درخواست اس نے کی ہے وہ میں نے منظور کی اس کی مزید شرح بھی ہے اس کی آپ کو ایک کاپی آج حدیتاً مل جائے گی اور یہ ایک تحفہ ہوگا ہماری طرف سے اس کو سامنے رکھیے اس حدیث کو یاد کیجئے پھر اس کی جو تاثیر ہے سورہ فاتحہ کی کہ واقعتاً اگر قلب کی گہرائی سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں اور قلب کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے شعور کی گہرائی انسان میں یہ دو فیکلٹیز ہیں جو ٹاپ پر ہیں ہیڈ اینڈ ہارٹ قلب اور عقل دل و دماغ ان دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ اور دونوں کی گہرائیوں سے جب یہ سورہ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ کسی نمازی کے زبان سے ادا ہوں تو تاثیر کا یہ عالم ہے کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے ساتھ گویا کہ جواب دیتے ہیں 
اذا قال العبد جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں جانی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی میری تعریف کی بزا قال قال العبد الرحمن الرحیم یقول اللہ تعالی اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری ثنا کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تمجید کی میری بزرگی بیان کی جب بندہ کہتا ہے یا کن عبد و یا کن نستعین اللہ فرماتا ہے ہاضا ماں بینی و بین عبدی یہ ہے میرے اور میرے بندے کے ماں بین میں نے کل لفظ استعمال کیا تھا یہاں مسافہ ہو رہا ہے یہاں معاہدہ ہو رہا ہے یہاں مبایعت ہے بیعت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ یا کن عبد و یا کن نستعین یہ میساک ہے یہ عہد ہے قول و قرار ہے معاہدہ ہے تو ہاضا ماں بینی و بین عبدی لیکن چونکہ اس میں استعانت بھی ہے مدد چاہتے ہیں ولی ابدی ماسال اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا میری اعانت اس کو حاصل رہے گی اور جب بندہ کہتا ہے اے دن سرات المستقیم سرات الزین نمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولدین قال اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے حاضل ابدی یہ کل کی کل یہ تین آیات میرے بندے کے لیے ہیں ولی ابدی ماسال ہدایت اس کی ضرورت ہے اس کی اس نے درخواست کی ہے منعم علیہم میں شامل ہونے کی اس کی خواہش ہے مغضوب علیہم سے بچنے کا اس کا ارادہ ہے والین کے زمرے میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتا یہ سب میرے بندے کی احتیاج ہے اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مجھ سے مانگا گرانٹیڈ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو گیا ولے ابدی ماسال تو یہ روایت ہے مسلم شریف کی اور حضرت ابو حریرا اس کے راوی ہیں اب ہے آج کا ہمارا موضوع چھٹا عنوان ہے اور یہ اس کے بنیادی مباحث میں سے آخری لیکن اہم ترین موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے اصل میں ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ معین کیا جائے کہ یہ کس لیول پر بات کر رہی ہے اور قرآن حکیم کا اصل مخاطب کون ہے ویسے تو ہم کہیں گے یہ ہدل الناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بن کر آئی ہے یہ قرآن مجید یہ کتاب اللہ کی لیکن یہ ہے کہ ہر کتاب اپنا ایک معین کرتی ہے کہ اصل اس کا ہدف کون ہے اصل مخاطب کون ہے اصل گفتگو کس سے ہو رہی ہے اصل میں اسی کو جب ہم معین کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ حکمت قرآن کی اساس کیا ہے قرآن مجید کی حکمت کا نقطہ آغاز کیا ہے اور اسی سے یہ بات جو ہے واضح ہوگی جو کل ہم نے ناموں کے ضمن میں یہ بات سمجھی اور معلوم کی کہ اسے اساس القرآن بھی کہا گیا ام القرآن بھی کہا گیا قرآن کی جڑ ہے قرآن کی بنیاد ہے قرآن کی اساس ہے کس معنی میں کس اعتبار سے تو اس کا تعین ہوگا اور اس بات کی نشاندہی ہوگی اس سے کہ ہم معین کریں کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے باقی لوگ تمان مخاطب ہو جائیں گے اصلا مخاطب تمان مخاطب یہ دو الفاظ ذہن میں رکھ لیجئے تو میں وہ چند الفاظ میں پہلے معین کر دوں قرآن کے اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان ہے جو حقیقت کا اجمالی ادراک از خود کر لیتے ہیں لیکن پھر عملی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اب یہاں ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے ایک نظری ہدایت ہے آپ کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے فلسفیانہ ہدایت یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے جو کچھ ظواہر اور مظاہر ہیں بس یہی کچھ ہے 
یا ان مظاہر کے پیچھے کوئی اور حقیقت کبرا ہے جو چھپی ہوئی ہے پھر یہ کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے خیر اور شر کوئی مستقل چیزیں ہیں یا صرف اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو والی بات ہے نتھنگ از گڈ اور بیڈ اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو یا یہ کہ واقعتاً خیر اور شر مستقل کوئی اقدار ہیں پھر اگر اقدار ہیں خیر اور شر تو پھر ان کا نتیجہ کوئی نکلے گا کہاں نکلے گا اس دنیا میں تو بظاہر الٹے نتیجے بھی نکلتے نظر آتے ہیں خیر کا نتیجہ لازمن خیر نکلتا شاذ ہی نظر آتا ہے کہیں بلکہ یہ کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں آپ بھلائی کیجئے تو ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی ہو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ برائی ہو بلکہ یہ کہ دنیا کا عام جو مشاہدہ وہ تو یہی ہے کہ گندم از گندم بے رویت جوز جو والا معاملہ نہیں اس اعتبار سے حقیقت ہے کیا یہ جو ایمان کا اصل موضوع ہے جس پر کہ پانچ میں نے لیکچرز دیے تھے اسی سال حقیقت ایمان کے عنوان سے تو یہ ہے اصل میں وہ ہدایت نظری قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ یہ ہدایت نظری یا ہدایت فکری یا یہ علم حقیقت فطرت انسانی میں ودیت شدہ موجود ہے اس کے لیے انسان خارج سے کسی مدد کا محتاج نہیں ہے یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے میں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں یہ ہدایت فطرت میں ہے ودیت شدہ ہے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے یہ ہدایت دے کر بھیجا ہے یہ اس کی فطرت میں اور اس کو صحیح معین کیجئے تو روح انسانی میں یہ جملہ حقائق موجود ہیں یہ پوری معرفت یہ پورا فہم یہ پورا علم موجود ہے البتہ پھر اس کی ایکسفولیشن ہوتی ہے اور ایکسفولیشن ہوگی کہ صحیح الفطرت یا سلیم الفطرت انسان اگر ساتھ ہی صحیح العقل بھی ہو اور سلیم العقل بھی ہو تو جب وہ غور و فکر کے مراحل طے کرتا ہے تو ان حقائق تک خود اس کی رسائی ہو جاتی ہے یہ حیدر حقیقت وہ بات جس کو میں ذرا تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا میں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں فطرت اور عقل اور پھر دو ہی الفاظ مزید صحیح الفطرت صحیح العقل یا سلیم الفطرت سلیم العقل سلیم کا لفظ بھی عربی زبان میں آتا ہے سلامتی سالم کوئی چیز سالم ہے ٹوٹی نہیں ہے اور صحیح ہے سلیم اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی اس پر حملہ آور نہ ہو گیا ہو کوئی اور شے اس شے اس کے اوپر غالب نہ ہو گئی ہو محفوظ ہو تو فطرت اپنی اصلیت پر اگر محفوظ ہے برقرار ہے سلیم ہے صحیح ہے اور عقل اگر اس پر کوئی حجابات تاری نہیں ہو گئے اگر اس پر خواہشات شہوات کے پردے نہیں پڑ گئے اگر اس پر عصبیت کی پٹیاں نہیں بن گئیں تو وہ عقل جو ہے وہ عقل ہے عقل سلیم اور عقل صحیح ان دونوں کے امتزاج سے اور اس کے لیے نوٹ کر لیجئے فطرت کے لیے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر تیس ہے فطرت اللہ فطر اللہ اس کو فطرت اللہ کہا گیا اللہ کی فطرت اسی پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے اور انسانوں کو بنانے سے مراد کیا ہے ارواح انسانیہ جو ہے در حقیقت وہ فطرت اللہ سے متعلق یہ اجساد جو ہیں یہ حیوانات کے عالم میں سے ہیں اور ان کے تقاضے تو وہی ہیں جو حیوانات کے ہیں وہی حیوانی جبلتیں ہیں وہی حیوانی دائیات ہیں وہی اینیمل انسٹنکس ہیں لیکن ارواح انسانیہ جو ہیں ان کا تعلق اس عالم سفلی سے عالم خاکی سے نہیں ہے بلکہ اس عالم علوی سے ہے اور وہ ہے اصل میں روح یہ سلون کانی روح کل روح میں نمر ربی اور وہ ہے فطرت اللہ اسی طرح حدیث میں بھی لفظ آیا ہے 
حضور نے فرمایا کلو مولودی یو لدو الفطرہ ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اب اگر یہ فطرت سالم رہے سلیم رہے تو وہ مسلمان ہی ہوگا مومن ہی ہوگا لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا نسرانی بنا لیتے ہیں یعنی یہ اضافی اثرات ہیں یہ پردے پڑتے ہیں ماحول کے تعلیم کے اس کی وجہ سے کوئی شخص یہودی بن گیا کوئی ہندو بن گیا کوئی مجوسی بن گیا کوئی نسلانی بن گیا لیکن پیدائشی طور پر ہر بچہ فطرت اسلام فطرت سلیم لے کر آتا ہے اسی کے لیے قرآن مجیب لفظ قلب بھی آیا ہے اللہ من ات اللہ بلب سلیم جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے متوجہ ہوتا ہے قلب سلیم کے ساتھ اور سورہ صافات کی آیت نمبر چوراسی میں فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں اس جا سلیم وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا یہ میں نے قرآن مجید سے تین شواہد ایک تو یہ کہ فطرت اللہ قلب سلیم اور حدیث سے کل مولود الفطرہ یہ ہے در حقیقت فطرت صحیح فطرت سلیم عقل جو ہے اللہ تعالی نے بہت بڑی شے انسان کو دی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس عقل کے بارے میں اگرچہ ہمارے ہاں بہت سی جو ہے صوفی مزاج بزرگ جو ہیں اس کی نفی کرنے پر جب آتے ہیں تو انتہا پسندی کا شکار وہ بھی ہو جاتے ہیں ہر طرف جو ہے آپ کو نظر آئے گا ایکسٹریمزم لیکن بڑی اس کے اندر جو معتدل اور درمیانی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقل بہت بڑی شے ہے لیکن محض عقل جو ہے انسان کو کفایت نہیں کرتی کہاں کفایت نہیں کرتی وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کو انسان کی رہنمائی کرتی ہی نہیں یقیناً انسان کی رہنمائی کرتی ہے لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں اس کی کچھ حدود ہیں ان حدود سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے گی لیکن وہ جو لمٹس ہیں وہ خود بہت عظیم ہیں ان کی حد تک بھی عقل جو ہے انسان کی جیسے کہ وہ اقبال کا مصرہ مجھے یاد آیا غالب کے بارے میں کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو عقل انسانی کی رسائی بھی بہت دور تک ہے بشرطے کہ اس پر خواہشات شہوات جذبات اور تعصبات کے پردے نہ پڑ جائیں تعصب ہے ضد ہے ہٹ درمی ہے کسی کی بات کسی صورت ماننی ہی نہیں ہے ہر صورت میں اس کی تو مخالفت کرنی ہی ہے اناد ہے دشمنی ہے شکاق جسے کہا گیا ہے فنما ہمفی شکاق زدم زدہ میں وہ دوسری بات ہے تو اس کی فیکلٹی جو ہے ریزننگ کی وہ کلاؤڈ ہو جائے گی اس کے اوپر غبار آ جائے گا وہ صحیح رخ پر رہنمائی نہیں کرے گی لیکن اگر شہوات و جذبات و خواہشات و تعصبات سے آزاد ہو تو عقل انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے اب آپ نوٹ کیجئے کہ فطرت سلیم کے یا فطرت سلیمہ کے مظاہر کیا ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ذرا خاصی تفصیل کے ساتھ اجرس کر دوں اس لیے کہ ہمارے درس قرآن میں پھر یہ مضامین بار بار آئیں گے صرف حوالہ کافی ہوگا انشاءاللہ اس کے دو مظہر ہیں فطرت اگر سلامتی پر صحت پر برقرار ہے یا اگر کہا جائے اگر وہ پرورٹ نہیں ہوئی ہے اس کے اندر فساد پیدا نہیں ہوا ہے صحیح ہے سلیم ہے تو دو چیزیں ہوں گی موجود ایک ہے جذبہ شکر اور جذبہ رحم یہ در حقیقت ایک ہی کیفیت کے دو رخ ہیں شکر کیا ہے 
کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے آپ کی کوئی ضرورت پوری کرے آپ کی تکلیف میں آپ کی کوئی مدد کرے تو ایک خاص رد عمل طبیعت کے اندر ابھرنا چاہیے جسے ہم تشکر کہتے ہیں احسان بندی کے جذبات قلب میں ابھرنے چاہیے اگر نہیں ابھرتے بے حص ہو گیا انسان منیم اور محسن کے لیے یہ جذبات تشکر اس کی فطرت سے اس کے قلب کی گہرائیوں سے یہ چشمہ نہیں ابلتا تو معلومات ہوتا خشک ہو چکا فطرت پرورٹ ہو چکی اسی کا دوسرا روح ہے رحم دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر دوسرے کو احتیاط کی کیفیت میں شکر ہوتا ہے جب آپ کی تکلیف میں کسی نے آپ کی مدد کی آپ کی کوئی احتیاط کسی نے پوری کی آپ کو کوئی انعام دیا آپ پر کوئی احسان فرمایا تو اس کے جذبے اس کے بدلے میں اس کے جواب میں شکر پیدا ہوگا لیکن آپ نے کسی کو دیکھا تکلیف میں احتیاط میں مصیبت میں اور آپ اگر اس کی صلاحیت رکھتے ہو وہ سب رکھتے ہو کہ اس کی مدد کر سکے تو اب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے مدد کرنے کے لیے جذبہ آپ کے اندر ابھرا یہ رحم ہے یہ دو جذبات در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور یہ فطرت کی صحت و سلامتی کی شرط اول ہے یہ ہے تو فطرت صحیح ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو فطرت مر چکی فطرت پرورٹ ہو چکی اس میں فساد پیدا ہو چکا دوسری شے لازمی ہے اخلاقی حص نیکی اور بدی کا امتیاز اور شعور یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ نفس انسانی میں ودیت شدہ چیز ہے یہ فال ہمہ فجورہ و تقواہ انسان محتاج نہیں کہ اسے بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ وعدہ پورا کرنا وفا کرنا یہ خیر ہے اور وعدہ خلافی کرنا یہ شر ہے انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے انسان جانتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ خیر ہے اور اگر ان کے ساتھ انسان اس کے برعکس روش اختیار کرتا ہے بد سلوکی کرتا ہے بے ادبی کرتا ہے تو یہ شر ہے یہ چیزیں انگرینڈ ہیں ہیومن نیچر میں ودیت شدہ ہیں تو خیر و شر کا امتیاز اور شعور اور اس پر اضافہ کیجئے خیر کی طرف نیکی کی طرف رغبت اور شر سے اور بدی سے کچھ نفرت چاہے کوئی دوسرے عوامل انسان پر اتنے اثر انداز ہو جائیں کہ آدمی کوئی برا کام کر رہا ہے کچھ ریشنلائز کر رہا ہے کچھ اپنے لیے بہانے اس نے تراش لیے ہیں کچھ مجبوری کا اس کے پاس کوئی عذر ہے کر رہا ہے لیکن اس کی فطرت پھر بھی ابا کر رہی ہو اندر سے اسے اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا ہو تو معلوم ہوگا کہ فطرت صحیح ہے سلیم ہے یہ دو ہیں مظاہر فطرت کے صحیح ہونے کے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لفظ ہے المتقین اب میں آپ کو صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا در حقیقت بہت اہم عقدہ ہے جو حل ہو گیا ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئے گی آیت ہدل للمتقین یہ قرآن در حقیقت اصل میں انہیں خطاب کرتا ہے ایسے لوگوں سے اس کی گفتگو ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے ایسے لوگوں کو یہ راستہ دکھائے گا جن کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی پر برقرار ہے جن میں جذبہ شکر بھی ہے جذبہ رحم بھی ہے جن میں نیکی اور بدی کا کم سے کم امتیاز اور اس کا شعور موجود ہے نیکی کی طرف ایک رغبت اور بدی سے ایک گونا نفرت موجود ہے یہ المتقین ہے عقل سے کام لینے والے جو میں نے عرض کیا جن پر کے جن کے عقلوں پر پردے نہ پڑے ہوں نہ خواہشات کے نہ شہوات کے نہ جذبات کے نہ تعصبات کے ان کو قرآن کہتا ہے ال الباب ہوش مند لوگ باشعور لوگ الباب جمع ہے لب کی اور لب کہتے ہیں کسی شے کا خلاصہ اس کی اصل حقیقت لمبے لباب یہ ہم بھی کہتے ہیں بھائی پوری بحث کا لمبے لباب یہ ہے 
پوری بات کا لب لباب یہ ہے تو انسان حیوان عقل ہے عقل اس کی لب ہے اور یہ ال الباب وہ ہیں جو عقل سے کام لیں اسی کو قرآن کہیں کہتا ہے لذین یا قلون وہ لوگ کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں چنانچہ وہ آیات ذہن میں آ گئی ہوں گی ان نفی خلق سماوات و لرد وقت لاف النہار قومی یا قلون وہ لوگ الباب یہ سورہ عال عمران میں ہے اور یہ آیت بڑی طویل آئی ہے سورہ بقرہ میں ان نفی خلق سماوات و لرد وقت لاف النہار ولفلقلتی تجریف البحر بمایل فاس اور بہت سے مظاہر جو ہیں بظاہر قدرت ان کا ذکر کر کے فرمایا لا آیات قومی یا قلون تو الباب اور قوم یا قلون اور انہی کو الزینہ یفقہون وہ لوگ کے جو تفقہ سے بہراور ہیں غور کرتے ہیں سمجھتے ہیں حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ جو سلیم العقل ہیں ان دونوں کا جب امتزاج ہو تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے پہلی حقیقت انسان کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ جو کچھ دنیا اور کائنات میرے سامنے پھیلی ہوئی ہے اس کے بہت سے مظاہر ہیں اپیئرنس لیکن اس اپیئرنس کے پردے میں ریالٹی کچھ اور ہے کوئی وحدت ہے یہ کثرت نظر آ رہی ہے مظاہر میں لیکن کوئی وحدت ہے کوئی حقیقت واحدہ ہے جو اس کثرت میں مستور ہے چھپی ہوئی جیسے کہ اصغر گونڈوی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ردا لالا و گل پردہ ماہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے یہ تمام کائنات جو ہے یہ مظاہر ہیں یہ آیات ہیں یہ نشانیاں ہیں کوئی اور ہستی ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں کوئی اور چھپا ہوا ہے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جو عقل صحیح عقل سے جب سلیم الفطرت انسان کام لیتا ہے تو اس پر منکشف ہوتی ہے اسی کے سلسلے میں کنفیوشس کا یہ قول نقل کر لیجئے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ دیر از نتھنگ مور سرٹن Nothing, nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard in aankhon se dekhi jane wali haqeeqaton aur in kaanon se suni jane wali baaton se kahi zyada yaqeeni cheeze wo hai aur haqeeqi cheeze wo hai jo na in aankhon se dekhi ja sakti hai na in kaanon se suni ja sakti haqeeqat jo hai wo hamare hawas ki sarhadon se kahi dur hai kahi maawara hai phir ye ke jazbe tashakkur insaan ka اب میرے میری زندگی ہے میری احتیاجات ہیں میری ضرورتیں ہیں یہ بہم پہنچ رہی ہیں میرے والدین ہیں میری ماں کی مامتا میرے والد کی محبت میرے بھائیوں اور بہنوں کی اخوت ان کی محبت پھر میری قوم جو میرے لیے ایک حفاظت کا حصار ہے میرا قبیلہ ہے پھر یہ تمام عرض و سما یہ سورج اور چاند اور یہ ہوائیں اور پانی میری ضرورت کی چیزیں ان سے بہم پہنچ رہی ہیں لیکن یہ کہ اصل رب کوئی اور ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا کارخانہ قدرت ہے یہ عقل کی دوسری چھلانگ ہے یقیناً ان چیزوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے فصلیں پکتی ہیں سورج سے ہوائیں چلتی ہیں تو بادل آتے ہیں بارش برستی ہے یہ ساری چیزیں ہیں لہذا جو میری ضروریات فراہم ہو رہی ہیں وہ سلسلہ اسباب کا طویل ایک ہے ایک کڑیوں کڑیوں پر مشتمل ایک سلسلہ ہے لیکن یہ کہ مصبب الاسباب کوئی ایک اس لیے کہ اس میں جو ہم آہنگی ہے یہ کوئی بڑا ہی سینٹرلی کنٹرول سسٹم ہے یہ باہمی توافق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ جس طریقے سے تمام عناصر قدرت مل جل کر ان نتائج کو پیدا کر رہے ہیں موافقت ہے ان کے مابین تو کوئی ایک ہستی ہے جو ماورا ہے ان سب سے بلند ان سب کے پیچھے وہ ہے اصل رب اس کو پہچاننا 
یہ گویا کہ عقل انسانی کی پہلی یافت ہے یہ ہے توحید میں اس کے بعد تذکرہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک نہایت مکمل مثال جو قرآن نے دی ہے وہ حضرت لقمان کی ہے صحیح ہے جذبہ تشکر موجود ہے تو اب منعم کی تلاش یہ عقل کا کام ہے میرا منعم حقیقی ہے کون میری ضروریات کا پورا کرنے والا حقیقت میں کون ہے میری احتیاجات جو پوری ہو رہی ہیں وہ اگرچہ بڑا طویل سلسلہ ہے مادیات کا لیکن یہ کہ ان سب کے پشت پر کوئی ہے اور عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے وہ ہے منعم حقیقی وہ ہے اصل رب اب دوسرا جذبہ نوٹ کیجئے نیکی اور بدی فطرت کی صحت کا ثبوت کہ نیکی اور بدی کا شعور اور امتیاز برقرار ہو اگر یہ ہے تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا بدلہ نیکی کا نتیجہ بدی کا نتیجہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو عقل یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہو بدی کا برا ہو نیکی پر اجر ملے بدی پر سزا ملے مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے دنیا میں تو اس کے برعکس ہے ایک اصول آدمی اپنا طے کر لے زندگی اجیرن ہو جائے گی اس اصول کو اگر آپ نہیں توڑیں گے تو ہر ہر قدم پر مشکلیں ہوں گی اور کوئی اسکروپلس نہ ہو کوئی اصول نہ ہو تو آپ کے لیے ہر راستہ کھلا ہے بائی ہک اور بائی کروک ادھر سے ادھر سے جدھر سے چاہیے نکل جائیے سیدھی انگلیوں نکل رہا ہے گھی تو نکال لیجئے ورنہ ٹیڑھی انگلیاں کر لیجئے معلوم یہ ہوا کہ اگر نیکی نیکی ہے اور وہ حقیقتاً نیکی ہے واقعتاً کوئی ایک قدر ہے وہ صرف ہمارا سراب نہیں ہے ہمارا سوچنا ہی نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے اور اگر بدی بدی ہے اور واقعتاً ہے اور حقیقتاً ہے اور عقل یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا بدلہ بھلا اجر ثواب اور بدی کا بدلہ برا سزا عذاب لیکن دنیا میں مشاہدہ اس کے برعکس ہو رہا ہے یا یہ کہ کم سے کم وہ جو صحیح نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل رہا یہ ہے وہ شے کہ جو اب اس صاحب عقل اور صاحب سلیم الفطرت انسان کو یہاں تک پہنچائے گا کہ یہ عالم ناقص ہے حیات دنیاوی ناقص ہے ایک اور عالم ایک اور زندگی لازم ہے کہ ہو جس میں مجازات کا قانون پورے طور پر بروئے کارا ہے بدلہ ملے بھلائی کا بھلا بدلہ ملے اور برائی کی بری سزا ملے بھرپور ملے اس کے اپنے نوابیس ہوں گے اس کے اپنے قوانین ہوں گے جن میں کہ بھلائی کا بدلہ بھی پورا پورا ظاہر ہو سکے اور برائی کی سزا بھی پوری پوری مل سکے اس لیے کہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر جیسے لوگ چنگیز خان جیسے لوگ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہلاکت کا جو سبب بن گئے انہیں کیا سزا دی جا سکتی تھی وہ تو ہٹلر نے ایک اپنی انگلی کی ذرا سی حرکت سے ٹریگر دبایا ہے اور ختم ہو گیا سزا کیا ملی اسے اس کا تو اگر سکیلپل لے کر اور فورسپس لے کر ایک ایک ریشہ علیحدہ کیا جاتا اس کے وجود کا تب بھی اس کے جرائم کی سزا تو اسے نہ مل سکتی تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور سزا ملے اور جیسے کہ میں اب طورف الاشیاء بے ازدادہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خیر دنیا میں پھیلا اور پھیل رہا ہے اور تا قیامت پھیلے گا اس کا بدلہ آپ کو کیسے دیا جا سکتا ہے کوئی عالم ایسا ہو جس کی اپنی ڈائمنشنز علیحدہ ہی ہو جو غیر محدود ہو ابدی ہو وہیں وہ بدلہ جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے اس سے یہ دوسری حقیقت جو ہے ایک دوسرا عالم ایک دوسری زندگی قانون مجازات جس کے اندر 
پورا پورا بھرپور طور پر ظاہر ہو سکے یہ دوسرا نتیجہ ہے ایک سلیم الفطرت انسان اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں سفر کر رہا ہے تیسرا منطقی نتیجہ کہ اگر ایسا ہے کوئی ہستی ہے ایک ہستی ہے ایک ساتھ ہے وہی ہے پالنہار وہی پروردگار وہی مسبب الاسباب اور ایک عالم ہے دوسرا زندگی ہے جس میں بدلہ مل کر رہے گا تو پھر اب منطقی تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی ہستی سے لو لگائے اسی کا ہو کر جیے ان نسلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین اسی کا ہو کر رہ جائے اسی سے لو لگائے اسی سے محبت کرے اسی کا کہنا مانے اسی کے حکم پر چلے یہ ساری کیفیت جو ہے یہ اس کا منطقی تقاضا ہے لازمی تقاضا ہے یہ تین موٹے موٹے نتیجے اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے کہ سلیم الفطرت انسان کوئی کتاب اس نے آسمانی نہ پڑھی ہو کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو یہ جو کچھ فطرت میں ودیت کیا ہوا ہے اس کے اللہ نے اس کی روشنی میں عقل انسانی جب سفر کرے گی تو یہاں تک تو انسان خود پہنچ جائے گا البتہ آگے اب اسے محسوس ہوگا عقل ہی یہ بتائے گی کہ عملی اعتبار سے کیا کروں کیا نہ کروں انفرادی زندگی میں بھی اجتماعیت زندگی میں خاص طور پر اعتدال کا راستہ قدم قدم پر دو راہیں ہیں تراہیں ہیں چوراہیں ہیں ذرا سا غلط رخ بڑ جائے انسان تو وہ جو شعر ہے کہ رفتم کے خارس پاکشم محمل نہا شد نظر یک لحظہ غافل گشتم صد سالہ راہم دور شد ایک غلط موڑ جو ہے کہیں سے کہیں لے جائے گا لہذا زندگی کے عملی راستوں میں سیدھا راستہ معتدل راستہ سرات السوی سرات المستقیم معتدل کہتے ہیں کہ جو سوی خط استوا ہے کہ جو ہمارے اسکول عرضی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اس کے عین بیچوں بیچ گزر رہا ہے معتدل درمیانی اور سرات مستقیم سیدھا راستہ یہ ہے وہ بات کہ جہاں آ کر انسان خود عقل انسانی جو ہے وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مجھے اس کے ضمن میں رہنمائی درکار ہے کیا کروں کیا نہ کروں بہت کچھ انسان کی اپنی جو اخلاقی حصہ اسے بتا دے گی لیکن بڑے بڑے باریک مسائل بڑی بڑی الجھن ہے بڑے بڑے ڈائلیماز ہیں اقدہائے لاینل ہیں عورت اور مرد میں کیا توازن ہو اختیار کا اور حقوق کا اختیارات اور حقوق کا توازن ذرا بگڑ جائے گا تمدن خراب ہو جائے گا فساد ہو جائے گا اسی طریقے سے فرد اور اجتماعیت میں حقوق اور فرائض کا کیا توازن ہو اگر فرق کی طرف پڑھا فرد کی طرف جھک جائے گا این آر کی تک جا سکتی ہے بات اور اگر اجتماعیت کو زیادہ زور زیادہ حقوق دے دیے جائیں تو ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ایک جبر بحث کی کیفیت پیدا ہو جائے گی نقطہ عدل کہاں ہے سرمایہ اور محنت نقطہ عدل کہاں ہو سرمایہ کا طرف ذرا پلڑا جھک جائے تو مزدور پر ظلم ہوتا اور اگر مزدور کو زیادہ حقوق دے دیے جائیں تو سرمایہ شاہی ہو جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے اس لیے کہ پھر اس کو وہ اس کے لیے انسینٹیو باقی نہیں رہتا یہ ساری وہ پیچیدگیاں ہیں کہ جو تمدن کے بڑی ہی سمجھیے کہ الجھے ہوئے مسائل ہیں اس میں عملی گزرگاہیں یہ لفظارہ زمان پر زندگی کی عملی گزرگاہوں میں سرات مستقیم اور سرات السوی یہ ہے احتیاج انسان کی اور یہاں گویا کہ سورہ فاتحہ نے یہ کیفیت برقرار رکھی ہے کہ اس کا نصف اول 
نصف اول ترجمانی کر رہا ہے فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کی یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ قل نہیں آیا میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ معوضتین سے اگر اس کا تقابل کریں گے وہاں قل آیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ بھی ایک دعا ہے یہ تو ہم کل سمجھ چکے اچھی طرح سے بلکہ اصل دعا یہی ہے جامع ترین دعا یہی ہے نماز کا جزو لازم یہی ہے اصل نماز یہی لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل الحمد للہ رب العالمین قل الحمد للہ رب العالمین اگرچہ یہ اسلوب بھی موجود ہے سورہ کہف شروع ہوئی ہے الحمد للہ اور ویسے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی ہے قل الحمد للہ لم یتخذ ولدا ولم یقل لہو شریک فی الملک ولم یقل لہو ولی من الظل وکبر ہو تکبیرا یہ سب کچھ ہے لیکن یہاں تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم گویا کہ ایک سلیم الفطرت صحیح العقل انسان کہے گا خود کہے گا یہ اس کی اپنی باطنی کیفیت ہے یہ اس کے اپنے خیالات ہیں چاہے وہ ان کو الفاظ کا جامع پہنانے پر قادر نہ ہو آپ بسا اوقات محسوس کرتے ہیں کہ میں کچھ اظہار معافی ضمیر نہیں کر پا رہا میں اپنے آپ کو صحیح طور پہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا یہ آپ کا احساس ہوتا ہے یہی آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے جو خطا ہو گئی جو شجر ممنوعہ تھا اس کا پھل کھا لیا تو قلب میں وہ کیفیت تو پیدا ہو گئی استغفار اور توبہ کے لیے وہ جو کیفیت مطلوب پیدا ہو گئی لیکن الفاظ یہ اللہ نے عطا کیے فتح آدم امر ربی کلمات فتاب علیہ اس لیے کہ اس کیفیت کو وہ جو علامہ اقبال نے کہا جس پر کہ داغ دہلوی نے بہت بڑی شاباش دی تھی علامہ کو ان کی بالکل نو عمری کا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے پشے مانی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے پیشانی جو ہے اس پشے مانی سے پیشانی جو ہے ارقالود ہو جاتی ہے کچھ قطرے ظاہر ہو جاتے ہیں اللہ کو یہ پشیمانی اپنے بندے کی اتنی پسند ہے اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی لیکن الفاظ کہاں سے لاؤں کہ جن میں پروردگار میں تیرے سامنے استغفار کر سکوں اپنی خطا کا اقرار کر سکوں اپنی غلطی کو تسلیم کروں تجھ سے اف و درگزر کی درخواست کروں فتح القادم ربی کلمات فتح علیہ وہی معاملہ یہ ہے ایک صحیح الفطرت سلیم العقل انسان کی یہ کیفیات ہیں ذہنی قلبی اس کے احساسات ہیں یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے یہ اس کی رسائی میں ہے اس کی تو تعبیر کر دی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین عبد یہ پوری آدھی جو ہے وہ ترازو مکمل ہو گئی تمام حمد کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا یا تمام جہان والوں کا پروردگار مالک پالنہار ہے رحمان ہے رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے مالک ہے ایا کنابت اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی بندگی تیری ہی پوجا تیری ہی پرستش کرتے ہیں کرتے رہیں گے یہ ہے جہاں تک کہ انسان کی رسائی ہے وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا مالک انسان یہاں تک پہنچ گیا البتہ آگے عملی ہدایت کا وہ انسان محتاج ہے کیا کروں کیا نہ کروں مجھے مصرا یاد آ رہا ہے اگرچہ اس کی کیفیت کچھ اور ہے کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں اس لیے کہ یہ دوراہا آ گیا ہے تراہا آ گیا ہے میری عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے 
ذراسی کجی ہو گئی ذراسا ٹیڑ ہو گیا زاویہ جو ہے آپ کو معلوم ہے شروع میں تو دونوں خطوط ملے ہوئے ہوتے ہیں ذراسا زاویہ ہے لیکن آگے بڑھتے چلے جائیے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا یک لہذا غافل گشتم و ست سالہ راہ دوشد یہاں ہے کہ جو ضرورت ہے گویا کہ اب اسی ترازو کے حوالے سے پھر بات سمجھ لیجئے سورہ فاتحہ کو نصفین میں تقسیم کرنے کی حکمت اور حکمت قرآنی کا نقطہ آغاز کیا ہے کہ نصف اول میں اس ہدایت نظری کا ذکر ہے جو فطرت انسانی میں ودیت شدہ موجود ہے اور جو عقل سلیم کی رہنمائی میں ظاہر ہو جاتی ہے اور نصف ثانی میں اس ہدایت عملی کا ذکر ہے جس کا انسان محتاج ہے اور چونکہ نصف اول میں وہ فطرت انسانی کی ترجمانی ہو رہی ہے لہذا نفض قل کے بغیر گویا کہ انسان از خود یہ کہہ رہا ہے جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی درخواست کی شکل میں بات آئی ہے اب بس دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے پھر ہم لفظی تشریح کی طرف چلیں گے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصل مخاطب تو یہ ہے انسان اسی لیے سورہ بقرہ جب شروع ہوگی تو علف لامیم ذالکل کتاب الارعبی ہدلمتقین ان متقیوں کے لیے جو یہاں تک تو پہنچ گئے آگے کے لیے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں عملی ہدایت دی جائے ان یہ ہے اصل مخاطب تب ان وہ لوگ بھی مخاطب ہیں کہ جن پر جن کے عقل پر کچھ پردے تو پڑ گئے شہوات کے خواہشات کے یا غفلت محض غفلت غور کیا ہی نہیں سوچا ہی نہیں اس کی وجہ سے لیکن اگر یہ پردے زیادہ دبیز نہیں ہیں حجابات زیادہ بھاری نہیں ہیں زیادہ کثیف نہیں ہیں تو قرآن مجید کی آیات ان حجابات کو اٹھاتی بھی ہیں وقت لگ جائے گا ابو بکر صدیق یہ تو مثال ہے جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی مثال آئی وہ نہ خود نبی تھے نہ کسی کی نبی کی امت میں سے تھے اپنے غور و فکر ولقدات ہے نہ لقمان الحکمت اللہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ کر شکر اللہ کا حکمت کا نتیجہ نمبر ایک فطرت صحیحہ اور عقل انسانی کے امتزاج سے جو پہلا نتیجہ برآمد ہوا اللہ کا شکر اور اسی کا نتیجہ شرک مت کرو یہ حکمت کا نتیجہ یہ لقمان ہے اسی طریقے سے سمجھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے ورطہ ابن نوفل کو سامنے لائیے ظاہر بات ہے کہ نہ وہ کسی کتاب کو جانتے تھے لیکن فطرت جو ہے وہ برقرار تھی اپنی صحت پر ابا کر رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے اس ماحول میں یہ انسان کیا کر رہے ہیں غلط ہے عقل صحیح فطرت صحیح نتیجہ یہ ہوا کہ کہاں پہنچے شام تلاش حقیقت میں عبرانی سیکھی ہے عیسائیت اختیار کی ہے تورات پڑھی ہے مکے کے رہنا والا شخص جہاں عربی کے پڑھنے لکھنے والے بھی گنتی کے لوگ تھے وہ عبرانی کے عالم بن کر آئے ہیں اور اس درجے کے عالم کے کانا یکتب تورات اب عبرانیہ یہ صلاحیت تھی کہ تورات عبرانی میں خود لکھتے تھے اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے فوراً تصدیق کی یہ وہی نابوس ہے جو اس سے پہلے موسا اور عیسیٰ پر نازل ہوا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی حضور بڑے حیران ہوئے اب آپ اخرے جائیے ہوں کیا یہ مجھے نکال دیں گے یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میرے قدم و تلے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں لیکن یہ کہ 
انہوں نے کہا کہ یہ جس شخص کے پاس بھی یہ پیغام آیا وہ اس کا پیغام بر بن کر کھڑا ہوا اس کی قوم نے اس کے ساتھ لازمن دشمنی کی اسی کی مثال ہے حضرت سلمان فارسی فارس میں پیدا ہو رہے ہیں باپ جو ہے آتش کدے کا بڑا پجاری ہے پروہت ہے لیکن وہی فطرت سلیم عقل سلیم وہ لے کر جا رہی ہے شام ورقہ ابن نوفل مکے سے شام پہنچ گئے یہ فارس سے شام پہنچ گئے چونکہ دین حق اس وقت وہی تھا حضرت مسیح علیہ السلام ہی اس وقت تک آخری رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بےست نہیں ہوئی تھی انہوں نے بھی ہدایت کو حاصل کیا خود تعلیم بن کر پہنچے تو یہ مثالیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی ابو بکر صدیق ایسے جیسے ہی دعوت پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تائید کی ہے ایک لہجے کا توقف نہیں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا یہ تو میری اپنی بات ہے اس لیے کہ از خود وہ شرک شرک سے تو کبھی ملوث ہوئی نہیں عقل سلیم ہے کیسے شرک میں ملوث ہو جاتے فطرت صحیحہ ہے کیسے مرائیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ان کی اخلاقی حص بیدار تھی چاک و چوبن تھی اور اس کا ان کے کردار کے اندر ظہور تھا تو یہ ہے اصل میں اصل مخاطب قرآن کے یہ ہے نوع انسانی کا اصل سرمایہ یہ گل سرسبد ہے نسل انسانی کے ان کو ہدایت عملی دینے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے البتہ تبا جن کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوئے لیکن پردے زیادہ دبیز نہ ہو تعصب نہ ہو شعوری طور پر فیصلہ نہ کر لیا ہو کسی نے کہ ایک بات نہیں مان کر دینی حسد اور تکبر کی, کی بیماریاں نہ ہو محض غفلت ہو تو ذرا وقت لگے گا پردے اٹھ جائیں گے ان کے لیے قرآن مجید ذکر تذکرہ یہ آیات قرآنیہ حقائق کو اجاگر کرتی ہیں بار بار یاد دہانی کراتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں میں یہاں لفظ استعمال کر رہا ہوں اصل مخاطب وہ تمان یہ بھی مخاطب ہے تیسرا حصہ اب نوع انسانی کا وہ ہے کہ جن کے تعصبات گہرے ہیں جن پر خواہشات اور شہوات کے پردے اتنے شدید پڑے ہوئے ہیں ان کے عقلوں پر اور فطرت پرورٹڈ ہے نیکی اور بدی کی حص ختم ہو چکی ہے امتیاز ہی نہیں حق و باقی کے مابین خیر اور شر کا امتیاز برقرار نہیں رہا یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید ان کے حق میں صرف اتمام حجت بن کر آتا ہے قرآن مجید سے انہیں گمراہی ہی ملتی ہے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید ان کے لیے آتا ہے صرف ان کی معذرت کو ختم کرنے کے لیے رسول مبشرین و منظرین اللہ یقون اللہ حجت رسول اتمام حجت صرف اتمام حجت بن کر آتا ہے اور ان کے لیے گویا کہ اسی اتمام حجت کا پھر یہ بھی ایک شکل بنتی ہے کہ پھر وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں وما کن معذبین حتیٰ نہ باشا رسولہ یا جیسے فرمایا وما کان اللہ قومن بعد اس ہداہم حتیٰ یبین الحم آیت تقول تبین کر کے حجت قائم کر دے اور وہ اس کے بعد نہیں مان رہے تو گویا کہ یہ بات ظاہر ہو جائے مبرن ہو جائے کہ یہ عذاب الہی کے مستحق ہیں وہ عذاب اس دنیا میں بھی آ گیا اور آخرت کے عذاب کا بھی یہ ایندھن بنے گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی لیے ان کے حق میں قرآن مجید ہدایت نہیں بنتا نوٹ کیجئے بظاہر یہ جملہ میرا آپ کو شاید اچھا نہ لگے لیکن قرآن مجید خود کہتا ہے یو میں ہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا کزال کا یدل اللہ میشا و یہدی میشا سورہ مدثر پہلی آیت جو ہے یو دل و بہی کثیر و یہدی بہی کثیرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر چھبیس 
کزال کا یدل اللہ میشا و یادی میشا سورہ مدثر آیت نمبر اکتیس اسی طریقے سے سورہ توبہ آج ہی فجر میں میں نے جو تلاوت کی ہمارے حافظ صاحب نے یہ آیت مبارکہ بھی آئی وہ امل لذینہ فی قلوب رجسن فضادت ہم رجسن الا رجس جن کے دلوں میں گندگی ہے یہ قرآن مجید کی آیات ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ کرتی یہ ہے قرآن مجید کا اپنا دو ٹوک فیصلہ تو معلوم یہ ہوا میں سمپ کر رہا ہوں اپنی اس گفتگو کو حکمت قرآن کا نقطۂ آغاز یا یوں کہیے کہ قرآن مجید کے اساس سورہ فاتحہ کے اساس القرآن ام القرآن ہونے کی اصل توجیح کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے نصف اول میں تعین کیا جا رہا ہے کہ انسان بحثیت انسان فطرت صحیحہ عقل سلیم کی رہنمائی میں ان بنیادی حقائق تک تو پہنچ جاتا ہے جو سورہ فاتحہ کے نصف اول میں سامنے آ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبد ایاکن عبد بھی اس میں شامل ہے نصف اول میں یہ تو منطقی نتیجہ ہے اس ہستی ہی کے لیے پھر عبادت ہونی چاہیے اسی کا ہو کر رہنا چاہیے اسی کی رضا کا طالب بننا چاہیے اسی کے لیے جینا اور مرنا چاہیے اسی سے لو لگانی چاہیے اسی کا حکم ماننا چاہیے یہ منطقی نتیجہ ہے اور نصف ثانی میں معین ہو رہا ہے کہ انسان کی احتیاج ہے سرات مستقیم اب سرات کہتے ہیں راستے کو چلنا زندگی کی عملی جو گزرگاہیں ہیں ان میں دو راہوں پر تراہوں پر چوراہوں پر کہیں غلط رخ نہ انسان مڑ جائے بلکہ سیدھے راستے پر چلے فلاح سے ہم کنار ہو سکے اس کے لیے اسے قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے انفرادی زندگی میں بھی اور بالخصوص اجتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں اس کی اخلاقی حص بھی اگر وہ بیدار ہے بہت حد تک رہنمائی کر دے گی لیکن اجتماعیات کی پیچیدگیاں اس کی الجھنیں ایسی ہیں کہ ان عقدوں کو حل کرنا عقل انسانی کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے یہاں اس کی احتیاج ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے اہدن سرات المستقیم سرات النزین تعلیم غیر المغلوب علیہم ولبالین یہ ہے در حقیقت وہ مقام کہ جہاں اصل قرآن مجید کا خطاب ہے طبعاً وہ لوگ جن کی فطرت جو ہے کچھ بیمار ہے کچھ مریض ہے لیکن یہ کہ یہ بس ایک حد تک معاملہ ہے یا عقل پر کچھ ہلکے پردے پڑے ہیں ان کو قرآن آ کر پردوں کو اٹھاتا ہے ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ انحاد القلوب الطسد یہ دل جو ہیں ان پر زنگ آ جاتا ہے کما یسد الحدید و اضاصاب الما جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو سوال کیا گیا فما جلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول پھر اس کا جلا کیا ہے سیکل کیا ہے پالش کیا ہے ہمارے تلواروں کو زنگ لگتا ہے ہم پالش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں صاف کر لیتے ہیں پھر دمک اٹھتی ہے چمک اٹھتی ہے تو قرآن اگر دلوں کو اگر زنگ لگ جاتا ہے آپ فرما رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی سیکل کوئی پالش فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت یہ زنگ کو دور کرنے والی بات ہے بڑے پیارے شعر ہیں فارسی کے علم چبود آنکھ رہ بن مایدت علم کیا ہے چہ بود جو ہے علم چہ بود لیکن یہ شعری ضرورت کے تحت چبود پڑھا جائے گا علم چبود آنکھ رہ بن مایدت علم کیا ہے وہ جو راستہ دکھائے اہدن سرات المستقیم زنگ گمراہی زل بزدائے دت 
دل سے گمراہی کے زنگ کو غفلت کا زنگ ہو خواہشات کا اوپر پردہ پڑ گیا ہو اس کو ہٹائے از دل بزدائدت علم نبود جسب علم عاشقی یہ جب زنگ گمراہی غفلت یہ زنگ زنگ اتر جائے گا تو روح انسانی کے اندر جو محبت خداوندی کی کا کی حدت ہے اور شدت ہے وہ ظاہر ہوگی اللہ کے ساتھ محبت ولزین آمن اشد حمن اللہ علم نبود جزب علم عاشقی یہ عشق خداوندی ماں بقا تلبی سے ابلی سے شقی باقی یہ منطق اور یہ اور وہ اور فلسفے یہ سب تلبی سے ابلی سے شقی یہ اصل علم ہے جس کے لیے کہ انسان درخواست کرتا ہے سورہ فاتحہ میں اہ دن سرات المستقیم سرات النزین انم تعلیم غیر المغضوب علیہم ولبالین اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے گفتگو شروع کریں میں یہ کل عرض کر چکا ہوں کہ میری حیثیت مفسر کی نہیں صرف مبلغ کی ہے طالب علم کی ہے حقیقتاً لیکن جتنا کچھ بھی علم حاصل ہوتا رہا ہے اسے پہنچانے کی صحیح بھی کرتا رہا ہوں تو تفسیر کرنا یا تفسیر لکھنا یہ میرا مقام نہیں خاص طور پر سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ تو یوں سمجھیے کہ قیامت ہے اس پر تو پوری پوری زخیم کتابیں لکھی گئیں ہمارے زمانے میں چونکہ نام آیا بھی ہے کل بھی آج بھی آیا ہے مولانا ابو الکلام آزاد ام القرآن کئی سو صفحات بڑے سائز کے انہوں نے لکھے اگرچہ پھر بھی وہ پوری نہیں ہے ایک آیت جو مرکزی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر چار یا کنابد و یا کنستعین اس کا حق تو کسی درجے میں ادا کیا ہی نہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سبب کیا ہے اس آیت کے بارے میں کیوں کچھ نہیں لکھا چند جملے جبکہ ربوبیت کسے کہتے ہیں الوحیت کیا ہے رحمت کے مذاہب کیا ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں عبادت کا مفہوم عبادت پر نہیں اتنی بات ہوئی ہدایت پر ہوئی اس پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے واقعہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر تفسیر کا بھی حق ادا کیا ہے اور اردو ادب کا کلاسک ہے اردو ادب کے شاہکار جو پیسیز ہیں ان میں اس کا شمار ہو سکتا ہے بہرحال ہم ہمیں تو جو اصل مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ میں آج بیان کر چکا ہوں اب ہمیں آیات اور الفاظ کے حوالے سے یوں سمجھئے کہ اس خاکے میں صرف رنگ بھرنا باقی رہ گیا الحمد رب العالمین الحمد الفلام جسے لام تعریف کہا جاتا ہے اکثر و بیشتر تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ لام استغراق یا لام جنس ہے کل حمد تمام حمد حمد کی پوری جنس لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور وہ آج جب میں غور کر رہا تھا تو اس میں بھی وزن نظر آیا وہ یہ کہ یہ لام عہد ہے لام عہد ہوتا ہے کوئی خاص شے جو ذہن میں ہو تو اس سے مراد کیا ہوگا اگر یہ لام عہد ہے اصل شکر اصل حمد اللہ کے لیے ہے یعنی باقی بھی ہیں حمد کی جائے گی مدح کی جائے گی شکر کیا جائے گا والدین کا شکر بھی ہے ملم یشکر الناس اللہ یشکر اللہ لیکن اصل شکر اصل حمد اللہ کے لیے شکر کا شکر سداوار حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے اس اعتبار سے ال جو ہے دونوں معنی دے سکتا ہے یہاں پر تمام حمد کل حمد یا اصل حمد حمد حقیقی اللہ کے لیے حمد کا مفہوم کیا ہے عربی زبان میں کسی کی تعریف کرنے کے لیے یہ تعریف اب میں بول رہا ہوں اردو میں جو ہم لفظ بولتے ہیں اگرچہ یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں تعریف کے معنی ہے کسی چیز کو پہچانوانا ڈیفائن کرنا اس کی پہچان مقرر کر دینا یہ تعریف ہے معرفت سے بنا ہے 
لیکن اردو میں ہم تعریف سے جو مفہوم لیتے ہیں عربی میں اس کے لیے کئی الفاظ ہیں حمد بھی ہے مدح بھی ہے شکر بھی ہے ثنا بھی ہے ان میں سے مدح کسے کہتے ہیں عام ہے یہ کسی کی تعریف کی جا رہی ہو یہ اردو والا تعریف چاہے کسی ایسی چیز کی تعریف کی جائے کہ جو اس کے لیے اختیاری نہیں ہے اللہ کی عطا کردہ ہے یا یہ کہ اس کی اختیاری ہے اگر اس نے علم حاصل کیا تو اس کی تعریف کی گئی یہ بھی مدا ہے اگر وہ حسین و جمین انسان ہے یہ تو اللہ کی عطا کردہ شہ ہے لیکن پھر بھی مدا کی جائے گی لیکن مدا کے مقابلے میں حمد جو ہے وہ صرف اس چیز پر ہوگی جو اختیاری ہو کسی نے محنت سے کوئی شہ حاصل کی ہے کسی کا اختیاری فعل ہے کسی کا اقتصابی وصف ہے جو اس نے خود حاصل کیا ہے تو حمد جو ہے اس کے لیے خاص ہے غیر اختیاری چیز جو چیزیں ہیں یا جو موہوب چیزیں ہیں دی ہوئی ہیں کسی کی طرف سے اس کے اوپر حمد نہیں ہوگی مدہ ہو سکتی اسی طرح لفظ شکر شکر اور حمد کا تعلق کیا ہے شکر کیا جاتا ہے کسی انسان یا ہستی کے اس وصف پر یا اس فعل پر جس سے شکر کرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچاؤ شکر کرنے والا جو ہے اس کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہے اس پر کوئی احسان ہوا ہے اس کی احتیاج رفع ہوئی ہے اس کی کوئی تکلیف دور ہوئی ہے تو وہ شکر کرے گا جبکہ حمد اس سے کہیں وسیع تر ہے یہ بات نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں لفظ حمد یہ زیادہ تر شکر کی جگہ پر آتا ہے اور احادیث میں خاص طور پر جو دعائیں ہیں الحمد للہ اب یہاں جو ہے اصل میں یہ شکر کا مقام ہے اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت تاری ہو گئی تھی یہ دعا ہے دعا مصنون ہے صبح جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر یہ زبان پر الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری ہو جاتے تھے اسی طریقے سے کھانا کھایا آپ نے آپ کی احتیاج یا ذوف محسوس ہو رہا تھا ضرورت محسوس ہو رہی تھی وہ پوری ہو گئی الحمد للہ المسلمین اس اللہ کا شکر ہے اب یہاں پہ نوٹ کیجئے یہاں ہم در حقیقت شکر کی جگہ آیا قرآن مجید میں بھی آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول الحمد للہ وحب علی علبر اسماعیل یہاں بھی اگر آپ لفظ تعریف کہیں گے تو وہ بات اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی اتنا مفہوم ظاہر نہیں ہوگا جتنا کہ لفظ شکر سے اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اس ضعیفی میں اولاد عطا فرمائی اور وہ بھی اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی الحمد للہ وحب علی علبر اسماعیل الدعا اور یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے تو در حقیقت اس لفظ حمد کا جو زیادہ جز ہے جزو اعظم وہ شکر ہے البتہ حمد شکر سے زیادہ وسیع ہے اس لیے کہ شکر جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا صرف اس بات پر کیا جائے گا جس سے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کو کوئی فائدہ پہنچا جبکہ حمد اس شے کی بھی ہوگی جس کے اندر کوئی خوبی ہے خیر ہے بھلائی ہے کوئی کمال ہے چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا آپ تعریف کرتے ہیں سنا کرتے ہیں مدح کرتے ہیں حمد کرتے ہیں کسی شے کی اس کے اندر یہ خوبی ہے چاہے اس خوبی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا یہ پھول بڑا اچھا ہے بہت حسین ہے یہ شے بڑی حسین و جمیل ہے آپ کو اس سے کوئی بظاہر فائدہ نہیں پہنچ رہا کوئی آپ کی احتیاج رفع نہیں ہوئی لیکن آپ تعریف کریں گے تو گویا کہ اگر آپ اس لفظ حمد کو صحیح صحیح اس کا سینس چاہیں کہ 
واضح ہو جائے تو لفظ شکر اور لفظ ثنا ثنا صحیح مفہوم میں ادا کرتا ہے تعریف کا اردو میں جب ہم کہتے ہیں تعریف تو یہ لفظ عربی میں ثنا ہے ثنا جو تسنیہ اسی سے بنا ہے اور یہ مسانی اسی سے بنا ہے ثنا ہوتا ہے کسی شے کا مسنا کسی شے کا دوہرا کر دینا لوٹا دینا آپ میں خوبی ہے میں نے بیان کر دی گویا کہ میں نے آپ کی خوبی آپ کو لوٹا دی اعتراف کر لیا مان لیا آپ کی تعریف کی آپ کا وہ وصف گویا کہ آپ ہی کو لوٹا دیا تو سنا در حقیقت عربی زبان میں اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے جو ہم اردو میں لفظ تعریف سے ادا کرتے ہیں لیکن جب آپ شکر اور سنا کو جمع کر لیں گے تو لفظ حمد بنے گا الحمدللہ اس لفظ کی ایک اعتبار سے اور اہمیت ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے پہلے تو یہ کہ یہ قرآن کا پہلا لفظ ہے اس لیے کہ میں کل ارض کر چکا ہوں آیت بسم اللہ کو میں اس طرح سے سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتا اور یہ اصل میں تو جز ہے صرف سورہ نمل کا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ اصل قرآن کا جو نقطہ آغاز ہے وہ لفظ الحمد ہے نمبر دو یہ کہ اسی لفظ حضور کے اسمائے گرامی ماخوز ہے حامد احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو بہت نمائی نام ہو تو قرآن مجید میں محمد اور احمد اسمہو احمد محمد الرسول اللہ والذین معاہو تو حضور کی ایک حدیث میں حامد کا لفظ بھی آیا انا حامد و احمد و محمد میں حامد بھی ہوں احمد بھی ہوں محمد بھی ہوں چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس امت کے لیے بھی حضور کی امت کے لیے لفظ بطور عالم استعمال ہوتا ہے حمادون حمد کرنے والے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو وہ عدیعہ معصورہ سنائی ہے قدم قدم پر حمد تکلیف رفع ہوئی حمد آپ بیت الخلا سے باہر نکلے فضلات جو ہیں وہ جسم سے خارج ہو گئے یہ عافیت آپ کو حاصل ہوئی الحمدللہ اللذی ازہبانی العزا وعافانی اس اللہ کا شکر ہے حمد ہے اس کے لیے جس نے مجھ سے عذیت بخش چیز کو دور کر دیا مجھے عافیت بخشی اگر یہ فضلات جسم میں رہ جائیں تو آپ کو معلوم ہے سو طرح کی خرابیاں بیماریاں اس سے وجود میں آتی الحمدللہ اللذی ازہبانی العزا وعافانی اس اللہ کا شکر ہے حمد ہے اس کے لیے جس نے یہ عذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخش کھانا کھایا الحمدللہ اللذی اطمنا وسقانا وجعلنا مسلمین صبح کوٹ رہے الحمدللہ اللذی احیانی بادما ماتنی ملہی مشہور تو معلوم ہوا کہ حمد جو ہے یہ گویا کہ ایک بڑی علامت ہے اس امت کی بدقسمتی سے یہ عدیعہ معصورہ کا ہمارے ہاں رواج زیادہ نہیں رہا ہے یہ ذکر الہی کی بڑی بوثر صورت ہے یہ جب کبھی اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی تو میں عرض کروں گا پھر اس میں دو نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں اللہ کی حمد ہے اور الفاظ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے تو گویا کہ جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے اور مختلف جو بھی زندگی کے ہمارے کام ہیں ان کے دوران یہ دعائیں مانگیں گے تو گویا کہ اللہ سے تو نسبت قائم ہوئی گئی حضور کے ساتھ بھی ایک نسبت قائم ہو گئی کہ یہ الفاظ مصنون ہیں معصور ہیں تو حمادون اور خاص طور پر نوٹ کیجئے میدان حشر میں حضور نے فرمایا لوا الحمد بیدی اب وہ میدان حشر کا نقشہ کیا ہوگا وہ اس وقت تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے وہ تو جو غزل ہے بڑی مشہور امیر خسرو کی شب جائے کہ منبودم خدا خود میرے محفل بود شب جائے کہ منبودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم رات کی کوئی کیفیت ہے جس کو بیان کر رہے ہیں 
کوئی اللہ نے کوئی مشاہدہ کرایا کشف ہوا یا کوئی کیفیت تاری ہوئی کہ ایک محفل ہے جس کے کہ میرے محفل خود اللہ تعالیٰ ہے اور شمع محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کی جو محفل ہوگی وہ مجلس صدارت لگے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے یہ بھی نوٹ کیجئے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم جو خصوصی امتیازی مقام ہے وہ یہ ہے کہ مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے گا وہ بھی لفظ حمد سے اور حضور کی حدیث ہے لوا الحمد بیدی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اس وقت حمد میں کروں گا اور یہ ٹکڑا بھی بہت قابل غور ہے کہ حضور نے اسی حدیث میں فرمایا ہے اس روز جو حمد میں بیان کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا یہ کیوں ہے اس لیے کہ کسی کا حمد اور کسی کا شکر کسی کی ثنا میں اب تینوں الفاظ کو یہاں جوڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں حمد برابر ہے شکر جمع ثنا کے تعریف اردو میں کہیں گے تعریف اور شکر یہ جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو حمد کا مفہوم ادا ہوگا تو حمد اور شکر اور ثنا یہ انسان کسی ہستی کی یا کسی شے کی کر سکتا ہے اپنی معرفت اور شعور ہی کی مناسبت سے جتنا گہرا آپ کو شعور حاصل ہوا ہے اس کی قدر و منزلت کا جتنا گہرا نقش آپ پر قائم ہوا ہے اس کی عظمت کا جتنی معرفت کی گہرائی اور گرائی اور وسط آپ کو حاصل ہوئی ہے اسی مناسبت سے تو ہم کر سکیں گے نا ظاہر بات ہے کہ ولل آخرت و خیر اللہ کا من اللہ حضور کا تو ہر لمحہ جو ہے اس دنیا کی زندگی کا حیات دنیاوی کا بھی وہ اس کے اندر ارتقا آپ کا ہو رہا تھا اور آخرت میں آپ جس مقام میں محمود پر ہوں گے اس وقت آپ کی وہ معرفت جو ہے اللہ کی اس کی جو وسط ہوگی اس کی جو گہرائی اور گرائی ہوگی اسی کے مناسبت سے حمد کریں گے آپ میدان حشر میں اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو حمد میں اس روز کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا الحمد یہاں پہ اب لام کو نوٹ کر لیجئے یہ لام لام استحقاق بھی ہے اور لام تملیک بھی ہے دونوں یہاں پر نام کے یہ مختلف استعمالات ہیں حرف جار لام کے یہاں ان دونوں کو نوٹ کیجئے حمد ہے اسی کی ہم بیان کریں نہ کریں وہ اتنا بڑا خیر ہے ایسا خیر مطلق ہے کہ حاجت مشاکہ نہیں صورت دل آرام رہا ایک خیر ایک خوبی ایک حسن وہ ہے جس کو کچھ سنوارنے کی ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئے بیان کی ضرورت ہو وہ تو خیر محض خیر مطلق خیر کامل حمد اس کی ہے کوئی حمد کرے نہ کرے یہ ہے گویا کہ اللہ کی شان لیکن یہ کہ وہ پوری کی پوری حمد کا مستحق بھی ہے جو حمد کرنا چاہے جس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے جو معرفت اور شعور اور ادراک کی اس سطح پر پہنچ گیا ہو وہ یہ جان لے گا کہ کل حمد کا سزاوار حقیقی کل حمد سزاوار ہے صرف اللہ کے لیے تو یہ لام تکمیق اور لام استحقاق کل حمد کا مستحق ہے اللہ اور کل حمد ہے ہی اللہ کی لام استحقاق اور لام تبلیغ للہ کے بارے میں سورہ اخلاص کے دوران میں جب درس دے رہا تھا تو تفصیل سے بیان کر چکا تھا آج تیزی سے صرف گنوا دوں گا باتیں اللہ کے بارے میں دو رائے ہیں بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں عالم ہے اس میں ذات ہے یہ کسی سے مشتق نہیں ہے یہ ہمارے ہاں متصوف مزاج لوگوں کی رائے ہے اصحاب دل اصحاب محبت انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا ہے اسی نام کی مالا جبتے ہیں اشغال اوراد وظائف 
اذکار وہ سب سے زیادہ اسی نام پر وہ مرکوز ہیں پھر یہ بھی ہوا ہے کہ نقش بنا کر اس پر توجہ کو مرتکز کرنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے اپنی توجہ کا ارتکاس نقش لکھا ہوا ہو اللہ کا نام اور اس پر اپنی توجہ کو مرتکز کیا جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اعتبار سے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کہیں سے مشتق نہیں ہے کوئی اس کا روٹ نہیں کوئی مادہ نہیں یہ تو بس اللہ کا نام ہے لیکن یہ کہ اکثر نحویین کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کی طرح ایک صفاتی نام ہے جیسے رحیم الرحیم الرحیم الفلام لگ گیا اللہ کا نام بن گیا قادر القادر قادر صفت ہے نکرا ہے القادر و بارفا ہو گیا اللہ کا نام بن گیا اسی طرح الہ سے الہ اور یہاں الہ جو ہے اس میں سے بیچ کا جو ایک حمزہ ہے وہ گر گیا دونوں لام مدغم ہو گئے ادغام ہو گیا اللہ یہ اللہ جو ہے الہ ہے حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات صحیح ہے یا غلط میں اسے میں دوسری بات کو صحیح تر سمجھتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی بات بھی غلط ہے لیکن صحیح ہو یا غلط لیکن بہیو کرتا ہے یہ لفظ اللہ اس میں علم کے طور پر عربی زبان میں اگر کسی نام پر الفلام لگا ہے تو یا سیدھا اس کے ساتھ نہیں لگ سکتا بلکہ وہ یا ایوہا یا انسانوں تو کہہ سکتے ہیں یا انسان نہیں کہہ سکتے یا ایوہل انسان ایوہا لگتا ہے لیکن اللہ پر ایوہا کا اضافہ نہیں ہوتا یا اللہ معلوم ہوا کہ اللہ جو ہے بیہیو کرتا ہے اس میں علم اور اس میں جامد کی حیثیت سے البتہ میری رائے بھی یہی ہے کہ یہ مشتق ہے الہ سے بنا ہے اور الہ میں ادغام ہوا ہے دو لاموں کا اور اللہ بن گیا اب ذرا تیزی سے نوٹ کر لیجئے تین رائے ہیں اس الہ کے لفظ کا مادہ الف لام ہے ہے یا واو لام ہے ہے یا لام واو ہے ہے یہ تین آرا ہیں لیکن ان کے مختلف استعمالات جو ہیں اس اعتبار سے واقعتاً یہ لفظ بہت ہی حقدار ہے کہ اسے اللہ کا اس میں علم اور اس میں ذات مانا جائے کہ ان تمام مادوں کے جتنے استعمالات ہیں اس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی ذات پر جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جامع پوری طرح اسی کی ذات پر راستہ آتا ہے زیب دیتا ہے اسی کو کہ اس تینوں مادوں سے جو تین ممکنہ مادے ہیں تینوں مادوں کے جتنے ممکنہ استعمالات ہیں ان سب کا صحیح ترین اطلاق اللہ کی ذات پر ہوتا ہے مثلاً علی فلام ہے سے اللہ یا اللہ اس کے معنی ہے آبادہ کسی کی بندگی کی کسی کو پوجا اسی سے لفظ معبود بنا ہے اور اللہ کا ترجمہ عام طور پر معبود کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی طرح علیہ یا لہو اس کا ایک مفہوم تحیرہ متحیر ہو گیا حیران و ششتر رہ گیا تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے کلا تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں تحیر کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اس کی ذات کو جاننا جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے ممکن نہیں ہے عقل کی رسائی وہاں نہیں تحیر فلاسفہ کا تصور جو ہے وہ یہی ہے وہ ذات جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے اسی طریقے سے علیہ اور علیہ یہ دونوں آ جاتے ہیں لیکن علاقہ اگر اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے تو کسی کا کسی کی طرف لپکنا علیہ الفصیل و میں ہی کسی بچے کو آپ نے اس کی ماں سے جدا کیا ہوا تھا جیسے کہ کوئی گائے ہے اس کا بچڑا کہیں باندھا ہوا ہے آپ نے اگر کہیں اس کی رسی کھل گئی تو جس طرح لپکتا ہے اپنی ماں کی تھروں کی طرف یہ ہے علیہ الفصیل و میں ہی وہ جو ماں سے بچھڑا ہوا بچہ تھا لپکا دوڑا وہ بہرحال اس کی ایک ضرورت بھی ہے اسے 
دودھ بھی پینا ہے اس کی ایک مانتا بھی ہے اس کی اپنی ایک محبت بھی ہے تو اس کے تحت کسی کی طرف لپکنا یہ بھی علیہ یا علیہ علا کا مفہوم ہے تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے صحیح ترین تصور ہے ہم احتیاجات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی کو پکارتے ہیں ام من یجیب المسترا بلا کون ہے جو کسی مصیبت میں جو پڑے ہوئے ہیں جو پکارتے ہیں ان کی پکاروں کو سننے والا کون ہے اس کے سوا تو ظاہر بات ہے کہ مشکل کشائی کے لیے حاجت روائی کے لیے تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اپنی کسی ضرورت اور کو پورا کرنے کے لیے اسی کی طرف انسان رجوع کرتا ہے اسی طرح ولاح جو ہے ولاحن سے بنا ہے اور اس کے معنی کیا ہے فرت محبت اس میں اردو میں بھی لفظ آپ استعمال کریں والحانہ عشق اور وا اور علف یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے حروف علت ہے یہ ایک دوسرے کی جگہ بدل جاتے ہیں والاح علیحا یہ گویا کہ ایک ہی مفہوم ہو جائے گا اس کا تو والحانہ جس سے انتہائی محبت ہو یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر یہ جامع راست آتا ہے اسی کو زیب دیتا ہے ولزین آمن و اشد و جو سب سے بڑھ کر محبت کے قابل ہے محبتیں اوروں سے بھی کرو اولاد سے بھی کرو والدین سے بھی کرو وطن سے بھی کرو بھائیوں سے بھی کرو لیکن سب سے بڑھ کر اشد و اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں ولزین آمن و اشد و ایک رائے یہ ہے کہ یہ لام واؤ یا لام یہ ہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا ایک مفہد پیدا کرنا خلق تو اللہ خالق ہے دوسرا مفہوم ارتفا لاہا لاہا یلوہ ارتفا بلند ہو گیا اسی اعتبار سے سورج کو دیوی مانا گیا اور دیوتا مانا گیا بہت بلند ہے تو واقعہ یہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہستی اللہ کی ہے اور سب سے پیارا مفہوم اس لاہا یلوہ میں ہے احتجابہ چھپ جانا پردے میں آ جانا تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا پردہ اس نے اپنے اور ہمارے مابین حائل کیا ہے چھپا ہوا ہے وہ میں نے جو آپ کو شعر سنایا تھا اصغر گونوی کا ردا لالہ اگل پردہ ماہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں کہیں چھپا ہوا ہے اگرچہ اس چھپے ہونے کے اعتبار سے بڑی پیاری بات ہے جو امام راضی کی میں نے اس سے پہلے بھی کوٹ کی ہے مجھے بہت ہی پسند ہے ان کا جملہ کسی کا چھپ جانا دو اعتبارات سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ خود مخفی ہو چھپا ہوا ہے ایک یہ کہ اس درجے ظاہر ہو جائے کہ نگاہیں تاب نہ لا سکیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورج شام کے وقت جب اس کی روشنی وہ پھیکا پڑ جاتا ہے مدھم پڑ جاتا ہے تو اب نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی آؤٹ لائنس نظر آ رہی ہیں وہ ٹکیا کرمزن ڈسک وہ نظر آ رہی ہے اس کی آؤٹ لائنس بھی آپ نے معین کر لی یہ سورج ہے لیکن جب اپنی پوری شدت پر ہوتا ہے تو آپ تاب ہی نہیں لا سکتے چکا چوند ہو جاتا ہے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تو ایک روپوش ہونا ہے شدت ظہور کی وجہ سے تو امام راضی کی الفاظ بہت مجھے پسند ہیں فسبحان الزی احتجبال شدت ظہور ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے شدت ظہور کی بنیاد پر کی وجہ سے وہ چھپ گیا ہے ہماری نگاہیں اس کے جمال کی تاب نہیں لا پاتی وہ اس لیے ہم سے چھپا ہوا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں چکا چوند ہو گئی ہیں اس کے شدت ظہور کی وجہ سے اور یہی در حقیقت شرح ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسماء ہیں الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے ہوخر ظاہر وہ ظاہر اتنا ظاہر ہے کہ کوئی اس سے بڑھ کر ظاہر نہیں لیکن باطن ہے اور اتنا باطن ہے کہ اس سے زیادہ مخفی کوئی نہیں 
تو ہو الاول و الآخر و ظاہر و الباطن تو یہ جو چھپا ہونا ہے اس کا یہ احتجابہ یہ لاہا یا لوہ اگر اس کا مصدر ہے اور اس کا مادہ ہے تو یہ مفہوم ہے اب یہ تمام تصورات میں نے آپ سے عرض کیا کہ لفظ الہ کے یہ تین ممکنہ جو اس کے اس کی روٹس ہو سکتی ہیں الف لام ہے لام واؤ ہے واؤ لام ہے ان سب کے اور جتنے ممکنہ استعمالات ہیں وہ سب کے سب جس ذات کے اوپر منطبق ہوتے ہیں وہ صرف ذات خداوندی ہے اس اعتبار سے اگر کوئی کہے کہ لفظ اللہ اس ہستی کے لیے اس میں علم ہے یا اس میں ذات ہے تو میرے نزدیک اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے ہم نے صرف پہلی آیت کا بھی ابھی نصف پڑھا ہے الحمد اگرچہ جملہ مکمل ہو گیا 